0: Alors nous vivons une ère d'effondrement de la biodiversité, de la catastrophe écologique qui doit nous obliger à revoir intégralement nos rapports aux autres espèces et à notre environnement. Mais qu'est-ce que cela implique C'est l'objet d'une discussion entre nos deux invités euh, deux auteurs d'une du, euh, ethnographie des mondes à venir, une réflexion intense sur nos relations entre espèces, notre relation à ce que l'on nomme la nature, une réflexion euh, sur cette nature et sur les façons d'être euh, au monde, de nous penser euh, nous-mêmes, d'expérimenter euh, d'autres formes d'organisation et d'établir des liens et une société euh, débarrassée des comportements écocidaires et destructeurs. Philippe Descola, bonjour. 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 Alors Philippe Descola, vous êtes anthropologue, professeur émérite au Collège de France. Vous y avez notamment occupé pendant 19 ans la chaire Anthropologie de la nature. Vous êtes surtout connu pour vos recherches de terrain en Amazonie équatorienne auprès des Givaros à Chouard. Vous allez bien Très bien, merci. En quelques mots, comment vous définissez l'anthropologie de la nature
1: L'anthropologie de la nature, c'est une contradiction délibérée parce que l'anthropologie porte sur les humains, en principe. Donc l'anthropologie de la nature peut paraître contradictoire. En réalité, ce que, lorsque j'ai choisi d'utiliser ce terme, c'était pour mettre l'accent sur le fait que, dans d'autres parties du monde que celle qui nous a vus tous naître ici, euh, la nature n'existe pas comme une réalité séparée des humains. Euh, et par conséquent, la, la, la façon dont on traite les données humains dont on les considère, dont on les conceptualise, est très différente de la nôtre. Donc ce que j'ai voulu faire à travers cela, c'est une anthropologie des différentes façons dont la nature est conçue et euh, traitée au fond au jour le jour dans des euh, civilisations différentes de la nôtre.
0: Okay. ça va être l'objet de la discussion pendant cet entretien. Alexandro Pignocchi, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes auteur, dessinateur, vous êtes aussi parti à la rencontre des Givaros dans l'Amazonie. Vous êtes notamment parti sur les traces de Philippe Descola avant de, vous, avant de poursuivre vos aventures ailleurs, notamment dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Tout cela a inspiré plusieurs romans graphiques. Par ailleurs, vous étiez également chercheur en sciences cognitives et en philosophie. Et je le précise, vous êtes l'auteur des pages dessinées qui ponctuent vos échanges tout le long du livre, de très belles illustrations à l'aquarelle faites avec beaucoup d'humour et surtout une réflexion très fine que j'ai personnellement adorée. Euh, merci également d'être ce soir sur le plateau du Média. Transformer notre lien au vivant, qu'est-ce que cela signifie Ça peut vouloir dire plein de choses très différentes. Euh, il y
2: a un des sens qui prend de l'ampleur et qui se diffuse et qui devient presque à la mode, qui, euh, euh, et on entend par là euh, subjectiver les, les, les non-humains, c'est-à-dire cesser comme on, comme on le fait depuis des siècles et comme ça c'est extrêmement intuitif pour nous et comme on apprend à le faire en grandissant dans le monde occidental moderne, non plus les traiter comme des objets mmh. que généralement on exploite et parfois on protège, mais comme des sujets c'est-à-dire des êtres auxquels on prête euh, une forme d'intériorité, des intérêts, des désirs, des sentiments, et euh, dont on tient spontanément compte. Quoi. Ça serait ça, à minima. Alors, c'est euh, on pourrait trouver plein d'autres choses. Si on dit changer nos rapports à la nature, par exemple, ça mmh. pourrait avoir plein de sens différents. Quoi. Mais celui-ci est un sens qui commence à, à se, se diffuser. On, est, euh, on donne un certain nombre d'arguments euh, pour défendre l'idée que euh, c'est la la porte de sortie la plus désirable de la crise écologique que la, une, une radicalisation du rapport euh, occidental à la nature qui donc, gère des objets une, une, croire qu'on sortira de la crise mmh. écologique en gérant mieux euh, et en contrôlant davantage et en renforçant toutes les euh, structures technologiques qui nous permettent un contrôle, une emprise dominatrice euh, sur la nature on va peut-être pas rentrer dans le détail mais on donne un certain nombre d'arguments pour dire qu'on pense que c'est euh, d'une part euh, que ça ne fonctionne pas et deux que ça débouche sur des mondes peu désirable en termes politiques. Et par contre, on défend donc l'idée mmh. d'une d'une attitude d'institution qui nous pousserait au lieu d'objectifier les non humains, au mmh. contraire, à les subjectiver. On pense que c'est nous semble que c'est une idée qui, même si elle n'est pas formulée euh, toujours comme ça, mais qui se diffuse. Quoi, il y a une une vague éditoriale, une mode autour de cette idée de se re reconnecter de façon enfin, plus intime avec euh, les, le vivant non humain, euh, de tenir de, de, de d'une façon ou d'une autre, euh, les faire rentrer, faire rentrer massivement dans l'attention mmh. collective.
0: Même parler de vivant, c'est quand même quelque chose Déjà, qui est émerge. maintenant, parmi... bah on parle de vivant. Tout, tout le monde
2: parle de vivant. <rire> même même y compris les, les politiques. Même, exactement. Et même des partis politiques pour lesquels on a très peu de, de mmh. sympathie. Et c'est peut-être ça, hein, une des choses qu'on qu essaye de. Euh, clarifier dans ce livre, c'est euh, qu'est-ce que ça implique politiquement de mmh. dire on va changer nos relations au vivant et euh, les subjectiver davantage. Quoi.
0: Alors honnêtement, il euh, faut parfois s'accrocher quand même un petit peu euh, ah oui. en, euh, en vous lisant parce que vous maniez quand même des concepts euh, qui sont pas toujours euh, évidents, qui sont pas forcément faciles pour tout le monde. Le livre, il est structuré autour de cette distinction entre nature et culture. C'est un peu le départ pour toute remise en cause de nos, de nos rapports. Euh, c'est ce que vous écrivez. Hein, il faut dépasser la distinction moderne entre nature et culture. Philippe Descola, c'est quoi exactement l'objectif de cela
1: Alors, c'est parti. L'anthropologie de la nature, telle que j'ai essayé de la définir brièvement tout à l'heure, c'est parti d'un choc ethnographique euh, que j'ai euh, expérimenté euh, pendant plusieurs années lorsque je suis parti euh, en, en Haute-Amazonie chez les Amérindiens Hatchoir pour euh, euh, tenter de comprendre et de décrire leur, euh, la façon dont ils socialisaient la nature. Mmh. C'est comme ça que je me figurais au fond l'objet de mon enquête. Et donc il s'agissait d'étudier les rapports matériels et idéels, techniques, symboliques entre une société et son environnement. Et au fil de, des mois, au fil des années, je me suis aperçu que c'était un projet qui n'avait aucun sens, dans la mesure où d'abord la nature, ce que j'appelais la nature, c'était en fait la forêt euh, équatoriale. Pour les Hatchoirs, elle n'existait pas comme un monde séparé du leur, parce que du fait de leur technique euh, culturelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, oui. et du fait qu'ils transplantent beaucoup d'espèces sylvestres dans des jardins qui sont des... Des, des, des jardins et des vergers où il y a de très nombreuses espèces cultivées, des, des plantes qui sont domestiquées depuis des millénaires en, en Amazonie. Eh bien, au fil du temps, la forêt se transforme et elle est euh, sa composition floristique, c'est-à-dire en fait la, sa, sa, sa diversité euh, naturelle, en quelque sorte, est infléchie par une diversité agrobiologique en ce sens que beaucoup des plantes qui sont transplantées vont se multiplier au fil du temps. Et euh, com complètement changer la composition de la forêt. Donc déjà, il n'y a pas d'un côté la nature et de l'autre côté... Ce n'est pas une forêt vierge, finalement. Ce n'est pas une forêt vierge, c'est une forêt anthropogénique, comme on dit. Alors on le sait maintenant, parce qu'on a fait pas mal d'études d'ethnobotanique sur la question. On a fait des études aussi euh, archéologiques qui montrent à quel point euh, l'Amazonie la, la, a été transformée, y compris dans ses sols, euh, euh, du fait de l'occupation euh, amérindienne de, ce, de, ce, mmh. de, de cet espace. Donc ils ne socialisaient pas la nature, mais au fond, ils n'étaient pas comme parachutés dans une sorte de nature vierge auquel ils auraient dû s'adapter, mais ils ont créé une niche écologique au fil des millénaires qu'ils ont légué à leurs descendants. Puis le deuxième aspect, c'est cet aspect de caractère subjectif du, de, des rapports à, aux, aux non-humains. Les hachoirs entretiennent avec les plantes, les animaux, les esprits, tous les occupants au fond de, de, du milieu au sein duquel ils déploient leur existence, des rapports de personne à personne. Euh, ça ça m'avait beaucoup frappé lorsque euh, j'ai je me suis efforcé de traduire un terme Hatzua, euh, qui est le terme Heinz. Heinz, ça veut dire une personne. Le, le, la meilleure traduction, c'est personne. Pourquoi Parce que c'est tous les êtres qui ont une subjectivité, parce qu'on peut communiquer avec elles dans les rêves, dans les, dans les incantations magiques, etc. Et ça inclut... Bien au-delà des personnes humaines, ça inclut euh, des personnes animales et des personnes euh, végétales. Donc il n'y a pas de nature extérieure, il y a simplement une quantité de partenaires euh, végétaux euh, et euh, animaux avec lesquels les autres échangent au quotidien. D'ailleurs même dans la langue, dans, dans leur vocabulaire, il n'y a pas le mot « nature ». Non, mais non seulement il n'y a pas le mot nature en nature, mais il y a le mot nature dans aucune de mmh. langue en dehors des, des, des langues européennes. C'est-à-dire
0: c'est une notion occidentale finalement la nature. C'est une notion
1: complètement occidentale, oui. Donc, euh, a, je pense qu'il y a un premier, il y a un premier travail de à faire sur nous-mêmes, c'est d'essayer d'éviter d'employer ce mot nature, même si on m'a fait beaucoup de reproches à ce propos, parce que on m'a reproché en particulier de dire, si on supprime le mot nature, on supprime ce que ça représente et par conséquent, l'idée de protection de la nature s'évanouit. Mais je pense que est, il est beaucoup plus important de ne d'essayer de sortir de notre position mm. de surplomb et de domination vis-à-vis euh, -vis, euh, des non-humains. Et l'une des manières de faire cela, c'est d'essayer de penser le monde euh, dans, dans lequel nous sommes, indépendamment de la façon dont il a été mm. pensé depuis quelques siècles, c'est-à-dire comme d'un côté, côté un monde de la nature euh, qui, peut, qui, est une, qui est une ressource, euh, et qui est un objet d'investigation, hein, qui permet le développement des sciences positives, etc. Et de l'autre côté, les humains qui sont euh, comme maîtres et possesseurs de la nature, justement, qui sont les démiurges et qui viennent se puiser euh, à foison euh, dans, cette, euh, dans cette ressource. Euh, cette séparation, elle est, elle est caractéristique du monde que j'appelle naturaliste, c'est-à-dire en fait c'est la... vous
0: interrogez la... le naturalisme le naturalisme il y à voir avec euh, le naturalisme tel, tel qu'on l'entend habituellement de façon courante
1: voilà le naturalisme c'est une c'est un, c'est une cosmologie au fond qui euh, 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 sépare les humains des non-humains de, de, sous un angle très particulier qui est de reconnaître que les humains font partie de la nature, c'est-à-dire qu'ils sont soumis mmh. à des lois, euh, aux, aux lois de la nature, physique, euh, biologique, euh, chimique, etc., mais qu'ils se distinguent du reste et donc ça, c'est l'exceptionnalité humaine mmh. qui est tout à fait caractéristique de la période moderne, ils se distinguent du reste par le fait qu'ils ont euh, des aptitudes cognitives et morales tout à fait singulières. Mmh. Et ça, c'est une une façon de voir les choses qui est absolument exceptionnelle, y compris dans notre passé, puisque jusqu'à jusqu la Renaissance, on voyait les choses complètement autrement.
0: Oui, parce que vous datez d'ailleurs ce
1: phénomène au XVIIIe siècle. Alors, je, le phénomène, il a été thématisé de manière explicite par les grands penseurs du XVIIe siècle. Je pense évidemment à Descartes, mais aussi... Mmh. Euh, à Bacon, par exemple, ou à Galilée, mais il est grand savant. Mais dans les images, on peut le repérer un peu plus tôt, on peut le repérer dès le 15e siècle.
0: Alexandre Pignocchi, je vous pose aussi la question. Vous êtes d'accord est ce que vous venez d'entendre Pourquoi est-ce qu'il est si important pour, pour sortir de, cette de la catastrophe écologique de se poser aussi toutes ces questions sur, la, sur la, la nature, le rapport entre la nature et la culture En quoi cela nous aide-t-il concrètement c'est que tant qu'on reste enfermé dans
2: la distinction nature-culture qui, encore une fois... <coughs> et oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être. dit, Notamment avec le concept de naturalisme que Philippe Descola a développé. Euh... Oui, mais, bien sûr. Mais c'est que c'est... Euh, euh, on a grandi dans un... Hein, on a été socialisé dans un monde où c'est une évidence qu'il existe quelque chose qui s'appelle la nature, que c'est quelque chose de fondamentalement distinct des cultures humaines. Mmh. Et... Euh, sans les, 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 les travaux de l'anthropologie et de l'anthropologie de la nature en particulier, euh, c'est des idées qui sont si évidentes qu'on ne, ne pourrait même pas les critiquer. Quoi. On est tellement baigné dedans, c'est si clair. Enfin, C'est ce que je raconte au début du livre. J'avais toujours dit, je suis un ornithologue amateur depuis tout le mmh. J'avais toujours dit bah « Oui, j'aime la nature et j'aime m'y promener et il faut protéger de la nature. » Donc c'est sûr que quand j'ai lu... Euh, quand je suis tombé sur les textes de Philippe qui vous dit que la nature n'existe pas et qu'en Amazonie, on, si on essayait d'expliquer à un nature ce que c'est que la nature, il faudrait vraiment insister et, mmh. et, et faire effort de pédagogie pour qu'il finisse par comprendre. Et sans doute, il comprendrait quelque chose d'assez différent de ce qu'on entend par là. Évidemment, ça ouvre des perspectives vertigineuses. On, on, mmh. on transforme complètement, les, et notamment dans le domaine politique, les possibilités de... Euh, de lutte écologique prennent une, une tournure complètement différente et infiniment plus riche que mmh. quand on reste enfermé dans euh, une distinction nature-culture. Parce que cette distinction-là est le, 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 la, la puissance objectifiante qu'elle a sur les non-humains, c'est-à-dire vraiment les, les désigner comme des objets et euh, la subjectivité est du côté des humains. Mmh. Quoi. Les non-humains sont pré privés de subjectivité. On, peut, on a que deux, deux, deux options, quoi. soit les exploiter comme de la ressource, soit éventuellement les protéger. Qui sont deux facettes, euh, ces deux rapports qu'on croit tant, tant qu'on n'a qu pas pris ce pas de recul que nous permet l'anthropologie. On pense que protection et, euh, et exploitation sont deux opposés sur le spectre des possibles, alors que c'est vraiment deux facettes très complémentaires d'un même rapport objectifiant.
0: C'est-à-dire que c'est un, un rapport qui nous permet d'organiser aussi euh, les relations dans nos sociétés, d'organiser. Euh, bien sûr, c'est que l'ensemble de notre, monde, de, de de notre monde occidental
2: est, 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 est composé, que ce soit nos subjectivités ou l'ensemble de nos institutions, sur euh, la réalité le, de cette
0: distinction nature-culture. Quand on parle de culture en fait, on ne veut pas par là seulement décrire d'autres peuples de manière entre Non, non c'est ou... d'abord nous qu'on décrit cette distinction-là, justement, de dire qu'elle est relative
2: et qu'elle est propre à l'Occident moderne, ça permet de la rendre pensable et éventuellement mmh. de la critiquer, et de se dire ben non, en fait, les perspectives de lutte écologiste, c'est pas seulement la protection, c'est pas seulement la mise sous cloche d'espaces naturels en, en chassant les humains, au contraire, ça, ça ouvre des perspectives beaucoup plus riches et selon nous, c'est ce qu'on essaye de défendre dans le livre, même si on passe dessus assez vite tant, ça nous semble évident, qu'ils sont beaucoup plus porteuses d'espoir qu'un combat écologiste qui envisagerait la mmh. sortie de la crise écologique que sur le concept de protection. Quoi. Là, ça ouvre le champ de ce qu'on pourrait appeler le vivre avec, le composer avec, mmh. où les non-humains ne sont plus des objets qu'on va analyser, essayer de gérer mieux, mmh. mais c'est des partenaires de vie, des voisins avec, qui ont des intérêts et euh, on peut envisager d'aller vers des institutions politiques où euh, ces intérêts et ce point de vue des non-humains seraient spontanément pris en compte. Et euh, dans ce cas-là, on ne les met pas à distance pour les protéger, mais on apprend à euh, mmh. déployer
0: les activités humaines, notamment de subsistance, euh, en bonne entente avec eux. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, parce que dans, dans le livre, vous parlez, vous utilisez des formules comme une façon d'être au monde, euh, il faut nous penser nous-mêmes, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous entendez exactement euh, par là C'est le, le, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on non, est socialisé
2: depuis notre enfance dans des euh, euh, structures euh, particulière, qui, notamment en ce qui nous concerne, euh, mmh. organisée autour de la distinction nature-culture, mais pas seulement. Il y a plein, tout un tas d'autres grandes structures qui organisent euh, tant nos, notre subjectivité, nos activités, nos comportements. Et euh, quand on a grandi, baigné là-dedans, ces dimensions-là euh, nous semblent si évidentes qu'elles sont qu'on peine à les critiquer. Et, et le... Mmh. le l'anthropologie, en nous donnant des exemples d'autres façons d'être au monde, d'autres façons de, de penser, de concevoir euh, les, les relations avec les non-humains, comment organiser la subsistance, etc., nous donne une donne, donne prise à la euh, pensée critique sur ouais. euh, ces dimensions-là. Après, les, les concepts de façon d'être au monde, on comprend assez bien, ce que je ne sais pas exactement, c'est un sens assez flou, quoi. on l'emploie dans un sens assez intuitif, assez intuitif ça regroupe euh, l'ensemble des euh, structures explicites et implicites qui organisent notre façon d'être.
1: Oui, J'appelle ça des ontologies. C'est un terme un peu savant et philosophique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que du fait de notre éducation, il y a certains éléments saillants de notre environnement. Alors là, on peut parler d'environnement physique et social qui, du fait des récits qu'on entend, du fait de... De, de, du, du compagnonnage avec des parents et des, et, des, et, des, et des compagnons du même âge on va avoir tendance à faire ressortir la pertinence de certains aspects de cet environnement et en, en inhiber d'autres c'est la même chose pour le naturalisme que pour d'autres formes de perception des continuités, des discontinuités entre les êtres du monde il ne s'agit pas d'une vision, il ne s'agit pas d'une représentation il s'agit d'une sélection de certains éléments de notre environnement qui vont acquérir ou non de, de l'importance. Donc si on traite euh, de, 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 au quotidien des, euh, les animaux à commencer par des animaux domestiques ou bien des mmh. animaux familiers euh, comme des objets euh, progressivement va venir sans qu'on vous l'enseigne officiellement et sans que euh, il faille attendre la classe de terminale pour qu'on vous fasse des, 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 des développements sur nature et culture euh, euh, on va spontanément tendre à, à considérer euh, certains éléments du monde comme étant plutôt des objets et euh, par extension d'ailleurs euh, si on a été élevé dans une société qui était esclavagiste au sud des États-Unis, a considéré que les esclaves aussi sont des objets. Donc il y a mmh. certains humains qui sont des objets. C'est ça une ontologie, c'est-à-dire c'est une façon spontanée de filtrer les éléments du monde de façon à les construire, à les composer. C'est pour ça qu'on parle de composition ou de décomposition mmh. des mondes. Et cette façon de faire, en fait, elle, pas, elle vient, elle se construit au fil du temps à partir d'intuitions que nous avons tous nous pouvons, euh, euh, à certains moments, nous identifier euh, à des non-humains. Nous pouvons euh, euh, considérer que des non-humains ont une... Euh, Quel que soit leur n'est pas nécessairement vivant, d'ailleurs. Euh, euh, Sandro parle de... De, de, de son ordinateur dans, le, dans, le, dans notre livre. Ça peut être euh, euh, votre voiture qui tombe en panne par une soirée d'hiver dans la neige et dont euh, euh, il est difficile de penser à un certain moment qu'elle ne fait pas exprès de, pour vous embêter. Donc on a, spontanément, on impute des, des, des subjectivités à des, à des éléments non humains. Eh bien, simplement, si on développe cette idée dans notre monde à nous, dans le monde moderne, on va se retrouver chez les fous. Alors que taper sur sa voiture et l'insulter, c'est un comportement normal. Mais considérer que sa voiture mène une vie sociale parallèle à la sienne, etc. Donc il y a certains récits qui vont structurer la perception de ces continuités et ces discontinuités entre humains et non-humains, mmh. et ces récits diffèrent. c'est les récits de chasse chez les, en Amazonie, par exemple, qui euh, font qu'un père ou un grand frère va raconter euh, les circonstances dans lesquelles il a rencontré tel ou tel esprit, ou tel ou tel animal, mais c'est à peu près la même chose euh, mmh. dans certaines circonstances. Et nous, on n'a pas ces récits euh, dans le mmh. monde moderne, on a d'autres récits, qui Ont euh, institué précisément cette séparation entre les humains et les non-humains.
0: D'ailleurs, vous parlez des animaux euh, des non-humains, mais euh, justement, on, on, on distingue tellement euh, la nature, on se distingue tellement de la nature, nous en tant qu'humains, euh, qu'on oublie aussi que nous sommes euh, des animaux. Ça, c'est d'ailleurs, c'est une partie euh, peut-être que,
1: que, que vous abordez pas, mais l'humain est un animal et on l'oublie. Bah, c'est justement le, le, le paradoxe de la, du naturalisme, c'est-à-dire que la, la, la continuité elle passe par par la dimension physique, c'est-à-dire par le fait que les humains sont des animaux, c'est une mmh. idée qui peu à peu... Au fond, l'amorce de cette idée, on la trouve chez Descartes avec les animaux-machines. C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, les humains et les animaux, ce sont comme des, comme des mécanismes, comme des automates. Physiquement, ils sont animés par les mêmes principes. Et ça débouche au 19e siècle sur le développement de la biologie, notamment de la biologie darwinienne. Donc, de ce point de vue-là, oui, nous sommes des animaux. Mais l'insistance que met le naturalisme sur la différenciation cognitive et morale... Euh, euh, introduit une, une rupture là où ailleurs, en Amazonie, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire euh, la discontinuité, elle est euh, sur le plan physique, puisque euh, chaque euh, forme de vie, mais c'est pas simplement en Amazonie, c'est dans d'autres civilisations animistes ailleurs dans le monde, il y en a en, en, en Sibérie, il y en a en, en, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, en Mélanésie, etc. Euh, L'idée, c'est que chaque forme de vie a, euh, euh, du fait de ses dispositions physiques particulières, hein, euh, accès à des mondes euh, différents. Et c'est empiriquement vrai. C'est-à-dire que le monde d'un poisson n'est pas le monde d'un mmh. oiseau. Qui pas le... Ils peuvent se rencontrer à certains moments, mais globalement, c'est des mondes qui sont différents et qui ne se relient que par la chaîne trophique, par le fait qu'ils se mangent les uns les autres. Mmh. Eh bien, euh, c'est une, une autre forme de, 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 de percevoir des continuités et des discontinuités entre humains et non humain, mais les frontières ne passent pas aux mêmes endroits que ceux que nous avons nous établis euh, dans la période moderne. Et il y en a d'autres, encore je ne vais pas rentrer dans, dans mm. des détails anthropologiques, mais si vous voulez, il y a plusieurs formules de ce type-là euh, qui euh, font varier les rapports de continuité et de discontinuité entre humains et non humain. Et donc le naturalisme est une exception euh, dans, dans l'histoire de l'humanité et il a eu toutes sortes de de conséquences que nous analysons dans, dans ce livre, et notamment un, 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 un développement de, comme l'a dit Sandro tout à l'heure, de l'objectification euh, des non-humains, qui a été, euh, au fond, euh, une condition de possibilité pour le développement du capitalisme, c'est-à-dire pour le développement de l'accumulation du capital. Et donc, pour la création de nouvelles formes d'inégalité, on ne fait pas de l'Iranisme, on ne pense pas que, en dehors du monde moderne, tout est. Euh tout, tout, tout est, est beau et bien et il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'oppression. Bien sûr, il y en a. Mais euh, celle que nous adressons dans ce livre, puisqu'il s'agit de sortir de la situation présente, c'est une, une forme d'oppression qui est liée au développement de la, euh, du, du, du capitalisme au XVIIIe siècle, euh, qui s'est enclenchée dans des circonstances très particulières avec la révolution industrielle et l'expansion coloniale. Et... Euh, euh, et dans lequel, au fond, la, 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 la... Ce qui façonne notre relation vivant, finalement, c'est l'économie. Alors, c'est l'économie. C'est une certaine forme d'économie. L'économie est née au XVIIIe siècle, chez les, chez les premiers économistes, justement... Euh, en désencastrant euh, euh, certains processus de transfert d'énergie euh, entre euh, l'environnement le, et euh, les humains, et entre les humains, euh, des de, de, de rapports sociaux au sein desquels ils étaient auparavant euh, 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 encastrés, qui étaient des rapports familiaux, des rapports euh, euh, liés à... Quelquefois, la suggestion, je pense évidemment à l'économie féodale, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, l'économie est apparue comme un phénomène en soi, et un phénomène autonome. Euh, d, 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 alors, je ne fais que reprendre une analyse classique qui est celle de Karl Polanyi, dans la, notamment dans la Grande Transformation que nous évoquons dans, dans ce livre. Et à partir de ce moment-là, avec la libéralisation euh, ce phénomène a été rendu possible de désencastrement par la libération euh, de, le, du, du marché euh, de la main-d'œuvre euh, et de la terre. Et donc tout pouvait, être, tout pouvait circuler, tout pouvait être euh, euh, échangé euh, euh, par l'intermédiaire euh, euh, de l'argent. Et donc tout pouvait être, tout pouvait recevoir une valeur économique. D'où la domination de, de l'économie au fil du temps mmh. et, et le naturalisme est... est donc le produit du capitalisme en fait. C'est ce que vous non c'est le, le contraire, c'est le contraire. Le, le, le naturalisme
2: le rend possible, rend possible le capitalisme. Oui. D'accord. Et, et le, le, là c'est le, le point important, c'est vraiment le, le levier qui est quasiment trivial mais qui est rarement analysé comme ça qu'on utilise pour faire basculer. Euh, l'anthropologie de la nature et tout le courant de pensée, la, presque la mode qu'il y a en ce moment autour du vivant, comme, comme tu l'as dit, dans, un, dans le domaine politique, c'est que euh, cette idée d'après laquelle... Euh, euh, il ne s'agit pas du tout, évidemment, de copier les Indiens d'Amazonie, mais néanmoins, euh, aller vers un rapport au monde où on prêterait euh, euh, une forme de subjectivité aux non-humains, on dit que c'est la, la voie à prendre. Et cette, cette idée se diffuse et est de plus en plus admise, qu'il qu faudrait euh, revoir nos rapports aux au vivants non-humains en tenant compte de, leur, de leurs intérêts. Et, euh, et on dit mais ça devrait être une évidence, quoi, que ce, ce, ce déplacement-là, en tout cas à l'échelle institutionnelle, est impossible dans un monde dominé par les lois de l'économie comme l'est le nôtre et tout, la raison est extrêmement simple, c'est qu'on dit bah voilà on veut euh, subjectiver les non-humains, les sortir de la catégorie des objets, sauf que quand on sort une entité de la catégorie des objets pour la transformer en sujet, on lui prétend euh, une intériorité, des, des motivations, etc., elle n'est plus interchangeable. Donc si on fait ça, ça veut dire que, et, et là, en, là en, en disant ça, on se rend compte de la, la, du bouleversement social que ça implique. Mm. Ça veut dire ben bah ils sortent de la catégorie des ressources qu'on peut exploiter à Merci, comme ça. Quoi.
0: Mais, mais pas que les non-humains, parce que justement, dans, dans le livre, vous dites aussi les <coughs> humains euh, l'économie euh, un procéd... deviennent des ressources humaines Bien en fait. Bien sûr, parce que les, 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 pour, les humains aussi sont transformés quand ils sont touchés par le naturalisme
2: un, euh, le, en objet. L'économie, chez nous, sous la forme du capitalisme, mais ça pourrait, être, ça pourrait prendre d'autres formes, en tout cas un monde qui est dominé par les lois de l'économie et un monde qui est dominé par une force objectifiante. Pour que, les, pour que quelque chose, qu'une entité rentre dans, les, dans, le, dans le jeu du marché et des échanges économiques, il faut qu'elle puisse être réduite intégralement à une valeur marchande. Donc être un objet. Quoi. Donc Pour se déployer, pour s'étendre, pour gagner de plus en plus de marchés, l'économie a besoin d'objectifier les choses. Ça, la, mmh. la dynamique économique, c'est l'objectification. C'est transformer des choses qui ne pouvaient pas être échangées en choses qui deviennent échangeables, et donc on, on, on les, les, on les on transforme des sujets en objets. Quoi. Et en, dans ces mouvements écologiques euh, récents, on dit bah, pour les, pour les non-humains, on voudrait faire l'inverse. Et donc, c'est deux forces qui tirent en direction exactement opposée. Quoi. Et donc, on dit, ce on essaye de dire. C'est un peu, un peu la, le, le mouvement de départ de ce livre. C'est on va essayer de tirer les conséquences de ça. Quoi. On, on dit on, ah, il faut changer nos relations au vivant, les subjectiver, etc. Oui, mais euh, ce désir-là est incompatible avec euh, un monde dominé par les lois économiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire politiquement quoi Ça veut dire qu'on qu on euh, fait en sorte que... Euh, l'ensemble des décisions politiques collectives qui regardent nos façons de vivre, d'habiter, de nous lier les uns aux autres, cessent d'être dominées comme elles le sont aujourd'hui par des impératifs de rentabilité, des impératifs mmh. économiques au sens large. Ça veut dire qu'on réincruste. Philippe a parlé de la façon dont au XVIIIe siècle l'économie s'est autonomisée comme phénomène autonome. On fait le processus inverse, on la réincruste dans le politique. Et euh, on trouve les moyens de s'organiser collectivement pour que les décisions qui concernent notamment l'ensemble des activités productives, mais pas seulement, ne soient plus soumises à la rentabilité économique et à, toutes les, à la croissance et à tous ces trucs, mais à euh, des décisions collectives. Mmh. Qu'est-ce qu'on... Comment on veut habiter ensemble Qu'est-ce qui est collectivement désigné comme une façon désirable d'habiter tel territoire Et euh, les, 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 la question économique devient non pertinente. Et on dit que c'est la condition à laquelle on va pouvoir faire ce déplacement subjectivement vers les non-humains. Mais donc les, les conditions politiques sont énormes. C'est ça quoi, sur lequel mmh. on insiste c'est qu'on peut pas. C'est le cas aujourd'hui et il y a, a d'ailleurs une accusation sur euh, euh, qui est en partie justifiée de, de cette, cette mode qui a autour du concept de vivant d'être quelque chose de purement bourgeois individualiste on va se sensibiliser au vivant chacun dans notre coin pendant nos randonnées nos promenades en forêt ou nos, nos déjeuners dans notre jardin mais euh, tant que ça reste à l'échelle individuelle bon ça peut, peut ça, ça, c'est très inoffensif mais si on veut l'institutionnaliser l'ériger à, à, à l'échelle des institutions il faut prendre acte des conséquences mmh. que ça et notamment euh, qui sont euh, massives
0: quoi. Mais, et mais justement essayons de trouver un exemple peut-être un début de cheminement de euh, façon de faire euh, vous il y a une inspiration euh, vous, vous prenez euh, notamment euh, l'exemple de Notre-Dame-des-Landes qui vous inspire euh, mm. beaucoup, euh, Alexandre Pignocchi, est-ce que euh, justement les zadistes à Notre-Dame-des-Landes, ils ont réussi, eux, euh, par leur expérience, par euh, leur, 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 leur expérience notamment qui leur a fait euh, vivre euh, une nouvelle façon d'aborder cette question euh, de la nature, peut-être inconsciemment, mais de l'aborder euh, différemment. Euh, est-ce que justement, eux, ils ont brisé fait, finalement cette, cette barrière entre nature et culture sans même s'en rendre compte – Certains s'en rendent très bien compte, ouais.
2: certains sont euh, des, lecteurs, de, euh, sont des lecteurs assidus de des comment mais vous oui, expliquez ?– Mais non, mais le bassé c'est le, le, la, la, la volonté première d'un mouvement communaliste, comme encore une fois, on parle beaucoup de la ZAD parce que c'est proche, mm. c'est très concret et on peut, on peut aller voir comment ça se passe. Mais euh, c'est loin d'être le, le seul exemple. Et dans, encore une fois, mm. dans, dans l'histoire de l'humanité, c'était plutôt cette façon d'être qui était la règle. C'est mm. ce qui est devenu la façon d'être moderne qui fait figure d'exception. Mm. Mais en tout cas... Euh, sur la ZAD, par, euh, comme n'importe quel mouvement communaliste de ce type-là, on essaye de s'émanciper euh, des lois de l'économie, notamment en retrouvant une forme d'autonomie matérielle, d'autonomie alimentaire matérielle, et par des pratiques d'entraide, de vente à libre, mmh. tout ce qui permet de desserrer les taux économiques et de retrouver une marge de manœuvre dans sa vie quotidienne, qui ne soit plus écrasée par la nécessité vitale de vendre sa force de travail sur un marché du travail par l'intermédiaire du salariat, en gros. Quoi. Et, à partir de... Et donc, ils ont desserré cet étau-là. Et ce qu'on essaye de dire, c'est que dans la période actuelle de crise écologique, de monde désenchanté, de souffrance largement partagée, de la, 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 la pauvreté, la dimension destructrice de nos relations vivantes, on est dans une période historique où, quand on desserre un peu cet étau économique les nouvelles façons de se, de se relier au vivant émergent de façon relativement spontanée. Quoi. Et en particulier sur un territoire comme celui-là, où vraiment l'ensemble des activités productives sont enchevêtrées dans, dans le, la maille du bocage et euh, la façon de... de, de décider de la vie politique de ce lieu en bonne entente avec les non-humains se fait très spontanément. Qu Aujourd'hui, oui, sur la ZAD, on ne parlera pas de mmh. ressources. Quoi. Et le, de fait, le, le terme de nature, à part dans des contextes extrêmement particuliers et pas employé. on n'a on mmh. pas l'impression d'être des humains au milieu de la nature. On est un ensemble de cohabitants mmh humains et non-humains, qui essayent de s'entendre avec des conflits d'usage de toutes sortes, mais qui essayent de négocier que, au quotidien euh, mm. une
0: vie de bonne entente. Et euh, les mares, les tritons, les brebis, le sarrasin, etc. – il y a un slogan étonnant. de la ZAD qui peut-être illustre cela très bien, c'est euh, « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ».
1: Oui, c'est précisément euh, le, un, cet exemplaire parce que ça supprime même le, la notion d'écologie euh, qui serait opposée au fond à, à des questions sociales. Euh, L'écologie est vue euh, à, à, de façon euh, euh, immédiate comme étant une façon de gérer les rapports euh, entre humains et non humains de façon à ce qu'ils soient moins catastrophiques. Euh, et, et suppose l'existence de la nature et suppose déjà l'existence d'une séparation. Euh, donc c'est pour ça que euh, Notre-Dame-des-Landes est très intéressant, où les exemples que nous euh, donnons dans ce livre euh, de formes de rapport aux non-humains dans des sociétés non modernes, euh, ils ont ceci de, de particulier qu'ils ne permettent pas une dissociation entre eux, euh, euh, disons rapport écologique, rapport social et politique. Hein. Et c'est ce vers quoi nous devrions nous diriger. Donc au fond, euh, lorsque l'on oppose au, les, la, la domination des humains et puis euh, la dévastation de la planète euh, comme étant deux projets euh, politiques euh, différents, c'est absurde mmh. puisqu'il s'agit euh, de, de la même chose. Il s'agit de renouveler complètement des rapports... Euh, en, que nous tissons euh, non seulement avec les humains, mais aussi avec mmh. les non-humains, qui, euh, d'une certaine façon, sont des, aussi des rapports d'oppression. De, 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 mmh. de la même façon que euh, les, les, les formes de libération de, euh, possibles peuvent passer euh, par des euh, associations euh, d'humains et de non-humains euh, qui euh, militent ensemble contre une, une oppression euh, qui distribue au fond le, la domination. Euh, euh, on prend l'exemple dans le livre des, des, de, de la dévastation de l'Amazonie euh, par euh, l'agribusiness ou l'agrobusiness euh, euh, brésilien, de, dont le résultat est le, la production de tourteaux de soja qui sont apportés en France pour nourrir nos... Notre bétail, Notre bétail les porcs et les, et, les, et les vaches, et qui ont, ont comme conséquence, effectivement, des formes d'élevage industriel qui ont des conséquences dramatiques, à la fois pour la, la santé et, la, et, la, et, la, et, la, et le bien-être des animaux, mais aussi sur les conséquences de, de pollution que ça, que ça suppose, etc., – Donc tout, tout ces, tout ces, tous ces êtres qui sont soumis, en somme, à cette exploitation capitaliste ont des intérêts communs. Et donc mm. euh, ce à quoi on appelle, c'est une forme d'internationalisme qui est un peu différente de l'internationalisme ancien de la, de la lutte des classes, de la lutte des classes humaines, de la lutte des prolétaires opprimés, dans lequel il, il y aurait peut-être moyen de former des associations euh, des géoclasses, pour mmh. reprendre l'expression qu'employait Bruno Latour, euh, qui euh, réunissent humains et non-humains dans des mêmes projets d'émancipation. Vous euh. peut-être un peu optimiste, mais c'est
2: ce qu'on dit, c'est qu'en dans la période
1: actuelle, cette
2: solidarité-là solidarité se fait relativement spontanément. Quoi qu'une une lutte sociale qui pourrait en débuter dans une matrice relativement classique de euh, lutter contre une, simplement une, une domination économique des humains, quoi, mmh. se mue assez vite. En, en une lutte écologique où euh, les, les non-humains apparaissent comme des, des partenaires d'oppression et de lutte mmh. potentielle. On sent bien aujourd'hui qu'on ne peut pas distinguer les deux, que les, la lutte contre les différentes formes de domination, la, la, la domination salariale et l'exploitation de, de la nature sont connectées. Et pour, juste pour revenir sur ce que disait Philippe, on laisse la séparation, on, on sépare habituellement à lutte écologiste et sociale et, et, ce est, et, et on tend à les opposer, ce qui fait évidemment mmh. la... la, la la bonne fortune des classes dominantes. Sur la ZAD, on, dans une AG qui veut essayer de régler un problème, on dira jamais bon bah, petit 1, les problèmes écologiques, et petit 2, les problèmes sociaux, mmh. ou ouais, inverse. Comment on habite ensemble un territoire partagé Il n'y a plus, plus, plus de cette distinction-là, n'a plus aucune pertinence. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, justement, par rapport à cette reconfiguration des luttes sociales et écologistes, euh, vous, c'est quelque chose que vous avez commencé à observer un petit peu, euh, vous écrivez dans, dans, dans le livre, avec les gilets jaunes, euh, justement, c'est quelque chose que vous avez observé des modes de relations qui échappent euh, notamment aux logiques marchandes.
2: Ça aurait nécessité un travail de terrain que je n'ai pas fait du tout. Mmh. C'est de l'ordre de l'intuition, des discussions que j'ai eues avec notamment des habitants de la ZAD et des collectifs de gilets jaunes mmh. dans Saint-Nazaire. C'est quelque chose en, que vous toujours... citez. Euh... Oui, mais bon, c est, c est, euh, ça, ça, ça serait bien que moi ou quelqu'un d'autre se saisisse de ce sujet-là pour faire un travail ethnographique sur la question beaucoup plus poussé. Mais oui, j'ai été quand même fasciné. Encore une fois, je n'ai pas du tout fait une étude qui permet de faire mmh. des statistiques ou d'ériger ça. En... Mais en tout cas, de... de la vitesse de mutation d'une lutte sociale qui aurait pu commencer, comme celle des Gilets jaunes, avec des revendications de pouvoir d'achat, en gros, euh, amélioration des conditions... Mmh. Euh socio économique d'une classe euh, sociale, éventuellement euh, euh, contre d'autres, d'avoir de, 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 des meilleures conditions économiques. Mais par la, la forme qu'a pris cette lutte, et euh, notamment l'occupation des ronds-points, et la découverte, la redécouverte de, du, de, de la puissance collective qu'on pouvait euh, obtenir par des formes d'entraide, des formes minimales, mais néanmoins de retrouver de, de, de l'autonomie matérielle, etc., ça transforme vraiment extrêmement vite. Enfin moi, c'est ça, c'est la, la vitesse de mutation qui m'a impressionné. Euh, une lutte, euh, social, qui commençait dans une matrice productiviste extrêmement classique, devient quasiment une lutte de géoclasse. Quoi. Que la, la solidarité, l'idée que les, les, pour certains gilets jaunes, vraiment la, avec qui j'ai parlé, l'écologie avant cette lutte, ces luttes-là, c'était considéré comme un outil de domination supplémentaire, de distinction dans le sens bourdieusien. Voilà, il y a les bourgeois qui se comportent bien écologiquement et nous on est les pauvres, sales, machin. Et euh, une prise de conscience extrêmement rapide du fait que non, l'écologie, ce n'est pas du tout que ça. Et, euh, et que... Euh, et le, 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 qu'on ne peut pas euh, défendre ces revendications-là, euh, aspirer soi-même à sortir de la catégorie des objets exploités à Merci sans entraîner avec soi euh, les
0: non-humains. Donc, si je comprends bien, re reconnecter avec le vivant, ça implique une refonte de l'organisation sociale, de notre société, mais aussi euh, peut-être la fin des privilèges de
1: classe. Oui, reconnecter avec le vivant euh, euh, le terme vivant qui, maintenant, est très à la mode, moi, je, je préfère parler de non-humain. Ce n'est pas beaucoup plus euh, euh, clair, de, mais euh, ça, ça suppose d'aller au-delà euh, des êtres avec lesquels on peut se reconnaître une similitude du fait qu'on euh, qu partage cette, cette qualité qu'est la vie. Euh, je pense que les rivières, les sources, les... Le, le, les le, on parle beaucoup d'anthropologie dans ce livre et notamment parce que les descriptions ethnographiques que donnent les anthropologues de telle ou telle situation dans des sociétés non modernes peuvent être non pas transposables, Sandro l'a dit tout à l'heure, mais des sources d'inspiration pour envisager des rapports différents. Alors je pense précisément à des... Non-humains non-vivants que sont dans les Andes les montagnes. Euh, des, euh, il y a des luttes qui sont extrêmement vives en ce moment partout dans les Andes contre euh, l'exploitation minière. Euh, l'exploitation minière, non pas telle qu'elle était pratiquée depuis très longtemps dans les Andes, c'est-à-dire en forant des tunnels dans des montagnes, mais en décapant, euh, comme euh, on l'a vu dans des, en, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc., c'est-à-dire en détruisant complètement. Un milieu de vie, notamment des bassins versants, des montagnes, etc. Là, il s'agit de non-humains non vivants, mais qui sont perçus par les euh, populations euh, locales comme étant, par exemple, des divinités mmh. qui peuvent se venger euh, si jamais elles sont euh, agressées, comme c'est le cas dans une mine, et qui, de ce fait, euh, sont en mesure de provoquer des puits torrentielles euh, mmh. euh, qui peuvent emporter des villages, etc. Vous avez et... un exemple là-dessus, notamment dans le Chapas euh, dont vous parlez euh... – Je parle d'un exemple dans les Andes, oui, pas dans le Chiapas mais on parle bien sûr du Chiapas aussi. Mais si vous voulez, ce qui est important dans le cas présent, c'est que le fait d'habiter un territoire suppose aussi de coexister avec des entités qui, pour nous, ne sont non-vivantes, mais qui, pour des populations locales, sont animées par des esprits, par des forces, etc., qui, elles, sont perçues comme étant vivantes. Et donc, il ne s'agit pas simplement de se sentir une connexion plus directe avec les oiseaux ou avec les fleurs, mais d'admettre aussi qu'un peu partout dans le monde, et depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité, on a pu éprouver des sentiments d'attachement, à des entités qui sont inanimées, par exemple, et que leur protection incombe à un collectif parce que ces éléments font partie du collectif. Ces montagnes qu'on attaque dans les Andes, elles font partie du collectif parce que c'est un collectif englobant. C'est un collectif sociocosmique dans lequel il n'y a pas de séparation entre les humains et les non-humains, précisément. Et lorsqu'un élément de ce collectif est attaqué, c'est la totalité du collectif qui est attaqué. Donc c'est une façon de voir les choses qui est très forte aussi, parce que ça permet des mobilisations euh, euh, importantes de population que, que, quand on les observe de l'extérieur, on a l'impression de dire, ah oui, c'est des luttes écologiques. Ce n'est pas vraiment des luttes écologiques au sens classique. Bien sûr, c'est des luttes contre la pollution d'un bassin versant, etc. Mais ce sont des luttes, en fait, qui sont cosmopolitiques. C'est-à-dire, elles visent à défendre une certaine forme euh, d'organisation des humains et des non-humains à l'intérieur d'ensemble qui sont plus vastes. Et tu sur le, le lien avec les privilèges de classe, mais le, euh, Philippe a fait euh,
2: balayer rapidement l'histoire du, du naturalisme. le, le, le moment cartes est intéressant, parce que c'est le mmh. moment où il y a une, une foi dans le, Alors c'était un précurseur, mais ensuite ça a été, ça a été systématisé, où les, les intellectuels se sont crus dans la, le, le développement industriel, voire la possibilité de réduire la... De, la restreindre la, 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 la domination aux non-humains, qu'on Qu allait pouvoir émanciper l'ensemble de, de, de l'humanité, les délivrer du besoin matériel et, euh, grâce à l'exploitation euh, technologique de, de la nature. Et du coup, on, on est obligé, évidemment, de, 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 de priver les entités naturelles d'intériorité pour pouvoir les, 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 les exploiter sans état d'âme. Il paraît que, bah, quand on demandait à, on interrogeait Descartes sur les animaux qui criaient quand on les disséquait, ils disaient, bah, ils n'ont pas, pas d'âme, donc c'est comme une machine qui grince, mmh. quoi. Et euh, donc, ce, ce projet-là a échoué. On a bien vu qu'on n'est pas dans un monde où, la, la, la et tant mieux, où la, une domination technologique totale de la nature a permis d'émanciper l'humanité et de, de, de faire disparaître les, les rapports de classe. Mais si on, on aspire, à encore une fois, à subjectiver les non-humains, les, les faire sortir de la catégorie des ressources, c'est l'ensemble de la dynamique capitaliste qui, qui est brisée à sa source. Quoi. Mmh. Et euh, évidemment, on subjective... Euh, euh, aussi les, tous les, les humains euh, objectifiés par la, par la dynamique capitaliste. Et on, on essaye de dire que ce mouvement-là, en fait, se, se marie extrêmement bien. Enfin, cette perspective-là est très compatible avec euh, une perspective politique de type communaliste où la plupart des les activités, les, la décision politique et les activités de subsistance sont euh, largement relocalisées. – Parce qu'on vous dit qu'il faut
0: se réapproprier collectivement les territoires
2: notamment. – Exactement, mais du coup, ça veut dire que… Le, et, euh, et je reviens sur les intellectuels qui ont cru à l'émancipation par la technologie. Ça leur convenait assez bien parce que ça leur permettait de continuer à faire leur travail d'intellectuel à plein temps, tout en continuant à se nourrir et en disant Bon, pour l'instant, pour me nourrir et me loger, je dois acheter de la force de travail à d'autres que du coup je domine par cet intermédiaire-là. Mais dans un futur lointain, grâce à la technologie, les seuls dominés seront les non-humains. Mais de toute façon, à partir du GC, on. On, on projette de briser ça et euh, de, de retrouver des formes d'autonomie alimentaire, que le, euh, de déprolétarisation massive de, 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 de la population grâce à, la, à, à des, des, des formes d'occupation territoriale qui permettent de, de développer des... Euh, des nouvelles formes d'autonomie matérielle, oui, on, mm. ça veut dire que nous, ou là, on ne on passera plus l'intégralité de notre temps à écrire des livres ou à faire des, mm. des, des, des émissions radio, mais il y aura quelques jours par semaine où on devra s'occuper des activités productives, notamment maraîchères, par exemple, etc. Inspiré, encore une fois, de ce qui se passe à, no, à, à Notre-Dame-des-Landes, où il n'y a, pas de, il y a ni, euh, ni agriculteur professionnel, ni intellectuel professionnel. Quoi. Ces, ces, ces activités sont remêlées. Et. On est, et euh, c'est assez récent que l'idée de, de contribuer à sa subsistance matérielle puisse être vue comme quelque chose de désirable, quoi. même dans les mouvements à quelques exceptions près, même dans les... les, les les mouvements euh, progressistes, émancipateurs, on, voyait, on se disait, bon, c est, c est, ça serait bien que la population participe aux décisions politiques, mais par contre, qu'on se débarrasse des contingences matérielles, ça, 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 mmh. ça, ça reste un horizon désirable. Et là, il y a ce mouvement-là qui est très bien exposé dans Terre et Liberté d'Aurélien Berland, par exemple, où une des, des perspectives, là, c'est de voir le, le retour du politique et de la nécessité matérielle comme des horizons politiques désirables, quoi. Mais donc oui, ça, ça, ça fait un monde, ou en tout cas dans les territoires où ça se mettra en place, ce ne sera peut-être pas partout, il n'y aura plus une, une classe bourgeoise qui mmh. pourra euh, acheter
0: le, de, de la force de travail à volonté. Quoi. Avant de conclure, j'aimerais euh, vous poser cette question. Philippe Descola, euh, vous me parliez des montagnes, euh, vous me parliez voilà, de, de, de ces endroits euh, qui ne sont pas vivants, mais, qui sont voilà, ne sont, sont pas forcément les non-humains euh, vivants euh, qu'on qu qu pense, euh, qui pourraient être détruits également. Que pensez-vous du coup des initiatives qui consistent aujourd'hui à donner une personnalité juridique à des montagnes, à des rivières On le voit par exemple en Nouvelle-Zélande, il, il y a différentes initiat initiatives comme ça qui sont en train de, de, de fleurir. Que,
1: euh, comment vous voyez ça Moi, Je trouve ça très, très intéressant parce que c'est un bouleversement du mouvement de l'appropriation. Traditionnellement, l'appropriation, elle va des, des humains individuels ou collectifs vers la terre ou les objets. De, et dans, le cas de, dans, ces, dans ces cas que l'on commence à, à voir se multiplier, notamment celui de la rivière Wanganui en Nouvelle Zélande, ce sont en fait les milieux de vie qui deviennent propriétaires d'eux-mêmes et d'une certaine façon, ceux qui les occupent sont dépendants de cette, de cette propriété ou de cette personnalité juridique. Donc, Donc, ça change notre rapport. Ben, ça change complètement notre rapport, c'est que l'appropriation euh, s'inverse. Ce sont mmh. les humains qui sont appropriés par le milieu de vie, non pas l'inverse. Ce Autrement... se sont un devoir de réciprocité spontanée, et du coup on est accueilli, et comme toute personne accueillie... Bah, on euh... on mmh. se comporte décemment quand on est accueilli par, euh, par une mmh. personne. Mmh. Voilà. Mmh. Et, 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 et je pense que c'est euh, un objectif euh, désirable, puisque la plupart des cas qui ont été... Euh, euh, confirmé par, euh, le, donc par, par exemple, par le Parlement néo-zélandais, euh, euh, sous la pression des Maoris qui habitaient les, les rives de la rivière Wanganui ou ailleurs euh, dans, dans, dans le monde où de, de, on a accordé la personnalité juridique à des, à des milieux de vie, euh, les, 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 les euh, des, des, des actions en justice peuvent être intentées, mais surtout, euh, au fond, la... la, la, la la, la, la conceptualisation de l'appropriation comme un acte unilatéral d'utilisation d'usus et d'abusus, hein, de ressources extérieures aux humains, devient inconcevable. Mmh. Et ça peut être un objet de lutte politique aussi. C'est pas simplement... Euh, euh,
0: ça a été le cas en Nouvelle-Zélande.
1: Ça a été le cas en Nouvelle-Zélande. C'est le cas aussi dans d'autres contextes politiques et juridiques ailleurs. Et donc ça peut être une force de mobilisation mmh. euh, pour obtenir un résultat.
0: Du coup, il faudrait donner une personnalité juridique au bocage de Notre-Dame-des-Landes
2: c'est une des possibilités, il y en a, a d'autres. Mais en tout cas, le, oui, on, on insiste sur le, 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 la, le fait que cette perspective de se connecter différemment au vivant ouais, est, est, est compatible avec plein de projets politiques très différents. On peut en imaginer d'ailleurs dans un exercice de politique fiction, fiction des très peu désirables. Mais qu'il y a quand même euh, tout ce qu'on est en train de dire en ce moment avec le vivant, c'est Très peu autour du vivant, c'est très peu explicité, mais euh, l'idée de euh, que, localiser tant la décision politique que les activités. Évidemment, c'est quand, quand on doit quand on doit composer quotidiennement avec les non-humains d'un territoire pour vivre. C'est sûr que la connexion est différente mmh. que quand on voit ça une fois de temps en temps pendant les vacances, quoi. Et, euh, et on essaye de pareil dans un exercice de, 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 de projection, d'envisager un, une situation politique. En, ou des territoires autonomes type ZAD, mais il y a plein d'autres exemples, infiniment plus nombreux et euh, puissants qu'ils le sont aujourd'hui, fédérés en réseau, cohabiteraient avec des structures étatiques euh, telles qu'on les connaît. Et on essaye de dire que ça pourrait être une situation désirable en elle-même, quoique notamment l'existence de territoires autonomes euh, dans les marges des États ont une rétroaction vertueuse sur l'État lui-même, en donnant déjà un exemple, ensuite des possibilités d'autonomie matérielle à la population qui, du coup, est beaucoup moins à la merci de, euh, du, du marché du travail pour survivre. Quoi. Et donc, pour... Euh, ce n'est pas complètement évident aujourd'hui de, de dessiner des perspectives joyeuses. Quoi. Et on, est, on, est, on explore celles-ci. Et du coup, on insiste beaucoup oui, sur les, les, les vertus des, des luttes territoriales sous toutes toute leurs formes. En ce moment, il y a un mouvement qui prend de l'ampleur, qui s'appelle les soulèvements de la terre, mmh. qui a émané entre autres de la, la, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qui essaye de... de, de qui fait de... la
0: jonction avec de nombreux mouvements. Mais c'est ça, très ça, va, mais ça
2: va de, 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 de la confédération là, paysanne parlait, à euh, extinction-rébellion, et ça mêle la vraiment CGT, la, la, exactement, euh, lutte sociale la et lutte environnementale en dans, un, dans un, même, un même mouvement, avec cette idée de bah, on s'oppose à des projets destructeurs. En ce moment, il y a le cas paradigmatique des bassines, il y a une mobilisation le mm -hmm. 29 octobre contre ces... Ces projets vraiment qui sont une, vraiment une radicalisation du rapport moderne de, de domination des forces naturelles, de, de croire qu'on va stocker l'eau dans des énormes bassines à ciel ouvert et qui, qui sont vraiment un symbole des, des deux mondes qui sont en train de s'affronter euh, en ce moment. Quoi. Et qui fait écho en plus à l'été qu'on a vécu. Hein. Exactement. Et, euh, et donc, les, 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 par tout ce qu'elle porte, la lutte territoriale, l'idée de reprendre des terres, de redévelopper des, des formes de, dans la mesure du possible, même minime, mais néanmoins, euh, d'autonomie matérielle, c'est euh, ce qui nous semble le plus compatible et c'est ce qui mmh. nous semble appelé par euh, ce désir largement partagé de euh, trouver des nouvelles relations au vivant mais qui pour l'instant peine à s'exprimer se, politiquement et qui pour beaucoup de gens est une forme, une forme de frustration parce qu'on sent bien que ça ne va pas qu'il faut changer mais on n'a aucun levier politique pour transformer à un niveau institutionnel, enfin donner une expression mmh. institutionnelle à ce désir-là et on pense que voilà... La, les différentes formes de lutte territoriale, ce pas du
0: tout les seuls outils, mais c'est un levier essentiel de ce point de vue-là. Pour conclure rapidement, j'ai envie de vous poser une dernière question un peu naïve. Mais euh, en vous écoutant, on se dit qu'on a compris euh, le coupable, finalement, euh, c'est le capitalisme. Et on a envie de se dire, en conclusion, qu'il faut l'abattre, euh, ce, ce système économique. Est-ce que euh, cet échange que vous avez euh, tous les deux euh, dans ce livre, finalement, est-ce que c'est un appel à la révolution
2: – Là, c'est ce, ce que je viens de dire et en partie une réponse à ta, à ta question. C'est qu'on euh, balaye l'idée que, une transformation, euh, que la, la transformation sociale qui est appelée par la situation passera par nos dirigeants politiques et mmh. par les, 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 les courroies de la démocratie représentative classique. Ça, on n'y croit pas du tout. Et le problème, c'est que si on, a écarte, si on écarte ça, on a l'impression que la seule option, c'est la révolution de type grand soir, quoi. Mmh. Pour ça, je vous posais la question. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est complexe. Ici, on n'a que ça, on que ça comme alternative. Et on l'a vu pendant les, c'était même marrant entre guillemets pendant les, il
0: y a eu, je sais plus le deuxième samedi des gilets jaunes. Il y a un moment, on s'est dit mais en fait, on va vraiment prendre l'Elysée. – Mais est-ce qu'on peut se contenter de mouvements à la marge On peut parler des soulèvements de la terre, mais on peut parler aussi des zad. Et c'est
2: le truc, c'est que c'est pas marginal. C'est ça qu'on essaye de dire, c'est que des luttes territoriales qui prennent de l'ampleur ont un, un pouvoir de transformation sur les États avec lesquels elles cohabitent qui n'est pas du tout marginal. Et c'est justement, ça donne une voie intermédiaire, ça donne une alternative. C'est très, très bien de penser la perspective révolutionnaire, il faut continuer à le faire, mais on, a bien, on sent bien que l'idée de prendre le pouvoir là tout de suite, déjà, ce n'est pas vraiment à portée de main. Ensuite, que, quels seraient les débouchés de ça ?– enfin, c est, c est, c est, Du coup, est-ce qu'on n'est pas dans une c'est justement pour sortir de cette dualité entre une forme institutionnelle classique, démocratie représentative et révolution globale, balayement des institutions, qu'on a l'impression que la, 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 la lutte territoriale est retrouvée, mais bon, évidemment beaucoup plus massivement que ce qui se passe aujourd'hui, mais des formes d'autonomie territoriale en interaction avec les États. Enfin, c'est ça que l'originalité de ce qu'on propose, c'est que ça sera évidemment conflictuel, mais l'existence euh, de territoires autonomes en marge des États ont un pouvoir de, auraient un pouvoir de transformation sur ce qui se passe du côté de l'État qui est massif. Quoi. Et ça donne... Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de penser la perspective révolutionnaire, mais euh, n'avoir que ça comme horizon politique, ça peut être un peu désespérant. Quoi. Philippe Descola, pour le mot de la fin, là quand même
0: vous accusez directement le capitalisme.
1: Ça a été, bah, ça a été euh, mon espoir quand j'avais une vingtaine d'années, euh, le, le grand soir, et j'ai déchanté parce que l'idée euh, d'une avant-garde qui va euh, s'emparer euh, du pouvoir et proclamer la dictature du prolétariat euh, de façon à aboutir au dépérissement de l'État, euh, euh, j'ai vite fini par euh, comprendre que c'était une illusion. Euh, le, le, ce que ce livre propose, euh, Sandro vient de le dire euh, très bien, euh, c'est euh, cette euh, euh, combinaison entre euh, des territoires euh, alternatifs euh, euh, en expansion et des États euh, sobres et démocratiques. Sobres et démocratiques, ça veut dire quoi Ça veut dire des États qui sont fondés non plus sur la représentation euh, euh, périodique par le bulletin de vote, mais par des formes de, de démocratie directe qui permettent la participation quotidienne, j'allais dire, des citoyens aux décisions de l'État. Cette combinaison, effectivement, elle implique non pas un dépérissement de l'État en général, mais un dépérissement de l'État tel que nous le connaissons. Et elle a pour... Euh, euh, au fond pas pour modèle mais en tout cas elle a pour précédent euh, des rapports entre des populations euh, marginales et des populations étatiques euh, dont l'anthropologie a bien euh, décrit euh, les ressorts dans certaines régions du monde en particulier en asie euh, du sud-est donc elle n'est pas complètement euh, euh, fantasmatique euh, ça, des, le, le, hein. un des...
2: On s'appuie sur l'anthropologie pour, 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 et l'histoire, évidemment, pour dire que cette hypothèse-là d'une euh, cohabitation euh, plus ou moins pacifiée, plus ou moins conflictuelle entre des structures étatiques et des territoires autonomes, ça a été la, la règle pendant toute l'histoire de l'humanité. C'est un, un, une planète couverte par des États-nations capitalistes. C'est ça, l'exception, si, mm. si on prend un peu de recul. Et donc euh, proposer cette hypothèse-là... Euh, et en, en, en s'appuyant sur les données anthropologiques ça lui donne déjà une crédibilité parce que ça a été le, ça, 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 et euh, on, on, y, on y trouve une source d'inspiration pour essayer de la penser quoi. encore une fois il ne s'agit absolument pas de copier des modèles historiques mmh. qui ont existé mais en tout cas il y a, de la, il y a beaucoup de matière à travailler pour penser euh, à quoi ça pourrait
0: ressembler quoi. ok bah, en tout cas euh, ça fait réfléchir <rire> Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus sur le plateau du Média. C'est la fin de cette émission. Je le rappelle, vous venez de publier ce livre, Ethnographie des mondes à venir, aux éditions du Seuil. Un dernier mot avant de vous quitter pour vous dire que le Média compte sur vous, pour, sur votre soutien, pour continuer à produire ces émissions. Alors devenez sociaux, partagez ces vidéos, cliquez sur j'aime et parlez de nous autour de vous. Encore merci d'être venus sur le plateau du Média et au revoir.
1: Merci, merci de votre invitation.